0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast. Heute sind wir zu dritt hier. Ich möchte zuerst mal meine Gäste begrüßen. Hallo, Christoph aus Hamburg. Hi, Christoph. Hi, Thomas. Und hi, Alex.
1: Hallo, servus aus München.
0: Toll, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, wir haben jetzt Mittwoch, den 5. Oktober um 20.52 Uhr bis in ein späterer Aufnahmetermin für die Folge 215. Und ein Thema, was uns auf jeden Fall super interessiert. Wir hoffen euch auch. Und zwar geht es um Communities, Transformation, ja, Community Engagement. Und dazu haben wir uns eine spannende Gästin eingeladen, die Alexandra. Alexandra ist VP Strategic Community Engagement bei Signavio. Hi Alexandra, toll, dass du da bist.
1: Ja, servus, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielleicht fangen wir einfach gleich mal mit einer Vorstellung an, vielleicht kannst du uns gerade äh, mal erzählen, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ähm, ja, wo soll ich denn anfangen?
0: Ja, vielleicht Universität reicht, also oh Schule <lacht> muss nicht sein.
1: Nein, ich fange mal ganz kurz an. Ähm, ich bin bei der SAP eben seit Februar, bin eben auch für die Strategie und Umsetzung unserer globalen SAP Signalview Community ähm, verantwortlich, natürlich nicht alleine, das ist ein abteilungsübergreifendes Team. Wir nennen uns auch das Kernteam und ähm, ja, ich bin eigentlich vom Kunden gekommen und ja, was habe ich denn vorher so gemacht? Also hauptberuflich, Swinger Smiley, habe ich nicht Communities gemacht, sondern ähm, ja, wo habe ich denn eigentlich gestartet? Ich würde mal rückwirkend laufen. Ich habe vor der SAP ähm, bei zwei Unternehmen als interne Prozessmanagement verantwortet, einmal bei einer SAP-ERP-Transformation, inklusive auch so einer Lean Six Sigma Initiative haben wir eben auch dort etabliert. Da gab es natürlich Transformation, war das A und O. Interne Community Buildings ähm, war das A und O, um das überhaupt erfolgreich zu machen. Und ähm, beim zweiten Unternehmen war das eher, ich sage mal, auf eine Prozessorganisation fokussiert, ähm, vorbereitend für eine Transformation, ähm, auch IT-Transformation. Ja, und was habe ich davor eigentlich so gemacht? hatte schon einige Stationen ähm, vorher. Ich habe eigentlich davor sechs Jahre in Spanien gelebt, war bei ähm, einem Discounter auch Regionalverkaufsleiterin in Andalusien einige Jahre, war dann noch Unternehmensberaterin, bin in Spanien leben geblieben, habe für London gearbeitet und bin durch die Welt gejettet. Also es war auch ein cooler Job, bis ich dann eben wieder nach Deutschland zurückkam, um dann mich komplett dem Thema Prozessmanagement, Prozesstransformation und ähm, Lean Six Sigma zu widmen. Ja, und da komme ich eigentlich auch her.
0: Ja, cool. Du hast du ja schon auch ganz schön viel gelernt ne? bei den ganzen Stationen. Wo sollen wir denn da einsteigen? Sollen wir gleich bei Signavio Community einsteigen oder vielleicht nochmal allgemein so der Überbau, um was es hier überhaupt geht?
2: Ja, vielleicht gehen wir erstmal zu Signavio, weil vielleicht ja. manche von unseren Hörerinnen und Hörern wissen damit noch nichts anzufangen. Vielleicht kannst du kurz einmal umreißen, so was ist denn Signavio? Was hat das mit SAP zu tun? Und ja, was ist da Business Process Transformation oder Geschäftsprozess Transformation? Mhm. Wie hängt das alles zusammen?
1: Sehr gute Frage.
2: <lacht> okay. Und
1: zwar, ähm, warum bin ich auch eigentlich vom Kunden gekommen? Weil ich habe bei diesen beiden Transformationen Signavio angewendet. Also ich kenne Signavio seit, das muss ich auch überlegen, seit sieben, acht Jahren.
3: Mhm.
1: Da war Signavio noch sehr klein, kommt aus Berlin und SAP hat Signavio ähm, aufgekauft. Und dementsprechend ist es eben SAP Signavio jetzt geworden. Signavio bietet eine BPM-Suite an mit ganz vielen einzelnen Toolsets, deswegen auch BPM-Suite. Das geht von Prozessmodellierung, Process Mining mit vielen anderen Features von Process Insights. Also da könnte ich sehr in die Tiefe jetzt auch gehen. Auf jeden Fall geht es immer darum, da, wenn man vom Prozessmanagement spricht. Also man möchte seine Prozesse managen, sie transparent gestalten, erfahren, wie viel kostet mich eigentlich ein Prozess, wie viel kostet mich auch ein Prozess, wenn er nicht richtig läuft, wenn er eben halt nicht effizient genug läuft. Und ähm, da bietet eben Signavio eine komplette Suite an, um das herauszufinden und auch tatsächlich mit einem Klick. Und dementsprechend gibt es da, ich sag mal, für viele Abteilungen, ist halt abhängig davon, was man auch braucht, was man möchte, womit man startet, bietet diese Suite eben unterschiedliche Lösungen an und auch, ich sag mal, als ganzheitliche Lösung, deswegen als sogenannte Business Process Management Suite. Ähm, alles, was Prozessmanagement bewegt. Und was ist eigentlich Prozessmanagement? Wie der Name auch schon sagt, ich glaube, wir alle, erkennen uns manchmal wieder in Prozessen, sei es morgens, wenn man aufsteht, ähm, die man sich selbst etabliert hat oder wenn man im Unternehmen natürlich ist, was tut man eigentlich, bekommt man es von einem, gibt man es weiter, man steckt immer in Prozessen und da spricht man von End-to-End-Prozessen, also sprich, was wirklich komplett von vorne bis nach hinten in der Wertschöpfungskette, was dem Unternehmen eben die Kernaufgabe des Geschäftes ist, wo befindet man sich da eigentlich selbst wieder, wo, kann, wo steckt man eigentlich selber drin. Und wenn man da vom Prozessmanagement spricht, ich glaube, da verstehen auch viele Zuhörer eventuell, ja, manches läuft nicht immer ganz so, wie es laufen sollte. Oder man ja, es ist auch schon immer so passiert, es ist schon immer so gelaufen. Und wie kann man es eigentlich verbessern? Hm. Und wenn man von Verbesserung spricht, Optimierung. Manche Menschen mögen diese Wörter, manche auch nicht. Und jetzt kommt das ganz interessante, wichtige Wort Veränderungsmanagement. das Oder eben im Anglizismus, wie man so schön sagt, Change Management. Und deswegen, Transformation kennt eigentlich jeder. Sei es im Privaten oder Beruflichen. Es können kleine Transformationen sein, selbst ein Umzug ist eine hm. private Transformation. Wenn man auch in eine, eine, eine andere Stadt zieht, man muss sich anpassen, man muss neue Leute kennenlernen, ich sag mal neue Ärzte suchen, da gehört ja alles dazu. Und im Unternehmen ist das nicht anders.
2: Vielleicht eine Nachfrage hier, wenn du von Management sprichst. Das ist ja auch so ein bisschen ein nebulöses Wort. Management, etwas managen. Was bedeutet denn das? Richtig. Und ähm, ich kenne Signavio jetzt auch ähm, als Tool so ein bisschen. Ich kann damit zum Beispiel meine Prozesse, ich sag's mal ganz trivial, aufmalen. Mhm. Ist ja schon ein erster Schritt, wenn ich irgendwie einen Prozess habe und ich habe ihn nicht in keiner Weise dokumentiert, dann ist der ja auch sehr wackelig. Ne? Und wenn ich ihn schon mal aufmalen kann und dann genau vor mir habe, dann kann ich ja auch schon ein bisschen dran schrauben und ihn optimieren. Aber das ist ja noch nicht, ich sag mal, intelligent an sich. Das kann ich ja auch auf dem Blatt Papier theoretisch machen. Dazu brauche ich ja noch kein Tool. Was bedeutet denn dann wirklich Managen von Prozessen und einer Transformation in der Folge, aber erstmal vielleicht, was können wir darunter verstehen und was leistet dann so ein Tool über dieses Aufmalen meines Prozesses hinaus?
1: Also generell tatsächlich hängt das immer damit zusammen, was man braucht und was man möchte. Wenn man generell über, ja, wo fange ich jetzt am besten an, wenn man über Prozessmanagement ähm, managen spricht, spricht man meistens auch über Kennzahlen. Wie kann man einen Prozess damit Kennzahlen auch hinterlegen?
3: Mhm.
1: Und das stimmt auch. Es gibt es gibt Tools, da kann man Prozesse modellieren, da macht man sie transparent. Aber da bieten natürlich auch diese ähm, Produkte Features an. Und das sind zum Beispiel, dass man die Prozesse miteinander verknüpfen kann, dass man Reporting durchführen kann mit tracy modellen Also sprich, ähm, wer ist für was eigentlich verantwortlich? Dass man so eine Übersicht bekommt. Also da steckt schon viel mehr dahinter, als nur Prozesse aufzumalen mhm. oder sie so darzustellen. Da gehört schon mehr dazu, aber es stimmt tatsächlich in einer Transformation ähm, ganz am Anfang, wenn man ganz am Anfang ist, braucht man nicht unbedingt ein Tool, aber es ist natürlich ab dem zweiten Schritt notwendig und wenn man es schon mit dem Veränderungsmanagement parallel richtig eingehen möchte und eine Community aufbauen möchte, sollte man es von Anfang an da schon ausgewählt und ausgesucht haben. Das ist schon essentiell wichtig, aber es stimmt, man braucht es nicht unbedingt im ersten Schritt. Haben wir auch schon, oder habe ich auch schon miterleben dürfen, dass man erst im zweiten Schritt ein Tool auswählt, macht aber die Sache leider nicht leichter, sondern manchmal sogar schwerer. Mhm. Ähm, trotzdem geht man auch ein paar Schritte weiter. Also mal jeder spricht auch gerade, das ist das Passwort überhaupt, Process Mining. Mhm. Oder ähm, also generell, wenn man vom Process Mining spricht, es ist wichtig, da knüpft man eben das ERP-System an, man zieht Daten raus und kann anhand der Daten auch erkennen, wie wird der Prozess durchlaufen. Und wie unterschiedlich, mit wie viel Varianzen wird eigentlich dieser Prozess durchlaufen? Und was kosten mich eigentlich diese Varianzen, wenn dieser Prozess nicht so perfekt durchlaufen wird, ähm, wie er eigentlich könnte? Das ist aber anhand von Daten. Das heißt auch datengetriebenes Prozessmanagement. Sprich, wir sprechen einmal von, sagen wir mal, es kann von Qualitätsmanagement herkommen, wenn man auch an ISO-Zertifizierungen hängt oder an Audits, dass man wirklich Prozesse modellieren und darstellen muss. Oder man spricht von Lean Six Sigma-Programmen, dass man über Simulation Features innerhalb von das Signavio bietet das eben an, auch Prozesse mit Kennzahlen hinterlegen kann, um zu gucken, wie viel kostet mich der Prozess auf manuelle Basis oder eben datengetrieben, getrieben, Daten getrackt durch eben dann das ERP-System, was dahinter steckt, mit Process Mining oder auch Process Insights, was wir anbieten. Und das geht ziemlich schnell. Und das sind eben, ich sag mal, ich hoffe, ich konnte es jetzt gut erklären, ähm, mhm. zum Verständnis, was ähm, eigentlich dahinter steckt, sind das Prozessmanagement. Also es ist nicht nur. Prozesse managen, sondern da steckt wirklich viel mehr dahinter. Man soll auch Prozesse monitoren, tracken, mhm. mit Kennzahlen hinterlegen.
0: Und wahrscheinlich von einem Ist dann auch zu einem Soll zu gehen, äh, ne, mit einer kontinuierlichen Verbesserung. Korrekt. Äh, da reden wir dann von Transformationen, vielleicht mit Automatisierung, was so oft, was man oft auch hört, genannt wird, und vielleicht auch Standardisierung der verschiedenen Varianten. Mhm.
1: Richtig. Mhm. Also da bieten wir auch einiges an. Deswegen auch wenn man jetzt man könnte das ganze Produktportfolio durchgehen, aber wenn es auch jemanden wirklich interessiert, würde ich einfach sagen, einfach mal auf die Signavio-Adresse klicken, beziehungsweise sonst werde ich einfach mal den Link auch dann mitgeben, dass man sich mal informieren kann, was gibt es eigentlich und wer Interesse hat, einfach mal uns anschreiben.
0: Alles klar.
1: Aber wie gesagt, in unserer Community gibt es, gibt es auch einige Infos, wenn man mal zum Community schwenkt.
2: Genau. genau. Was für eine Überleitung. Wollte ich gerade machen.
0: Deshalb habe ich gerade stark geatmet. <lacht> Warum macht ihr das denn überhaupt? Was ist denn diese Gnavia-Community? Also Eigentlich haben wir alle bekannten, erfolgreichen digitalen Geschäftsmodelle, bauen auf Ökosystementwicklung, auf die Communities. Vielleicht kannst du da das mal beschreiben. Vielleicht zuerst mal, was ist es und dann, warum ihr es macht?
1: Mal ganz kurz, was ist eigentlich Community-Building? Oder generell auch eine Community? Man versucht natürlich, Menschen miteinander zu verknüpfen. Dass man sich austauscht, dass man nicht nur Erfolgsstories oder Erfolgsgeschichten teilt, sondern auch das, was eben nicht gut läuft ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was bei einem gut läuft im Geschäft, muss beim anderen nicht gut laufen. Das Deshalb auch natürlich ist abhängig von der Kultur, von der Industrie, von der Region, wo ist man eigentlich und was kann ich eigentlich anwenden. Und in einer Community soll man sich austauschen über alles, was eventuell helfen kann, weiterzukommen und eben auch in diesem Richtung kontinuierliche Verbesserung zu denken. Also eine typische Community of Practice. Die SAP Signavio Community ist Teil der SAP Community. Was glaubt ihr eigentlich, wie viel Unique-Visitors, also monatliche Besucher, wir auf der SAP-Community haben? Was glaubt ihr? Monatlich?
0: Vier Millionen. Christoph? Zwei Millionen.
1: Ihr seid ja echt super. Wir sind genau in der Mitte. Drei Millionen.
2: Es <lacht> <lacht> war nicht abgesprochen. Und
1: Ja, das will ich jetzt auch sagen. <lacht> genau, und ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir sind eben eine... The topic Page unter der oder innerhalb der SAP Community, ähm, SAP Signavio, so heißen wir da auch. Und wir versuchen natürlich eben durch diese Community, SAP-Community, die riesig und vielfältig ist, natürlich auch ein Teil davon zu sein, weil Process Automation als Beispiel, was ja auch vom SAP-Portfolio kommt, kann sich super auch innerhalb wieder mit dem SAP-Signavio-Portfolio vereinen. Das Gleiche ist auch mit Nachhaltigkeitsthemen, dass wir vom SAP-Portfolio mit SAP-Signavio-Portfolio zusammenbringen können. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir eben ein Teil der SAP-Community sind. Das heißt, wenn man etwas sucht, dort kann man auch alles, was uns betrifft, dort finden. Mhm. Trotzdem, und das ist eben das Schöne bei der SAP-Signavio-Community, man kann dieser Topic-Page, dieser einzelnen Seite auch folgen und dann bekommt man natürlich auch die Informationen nur rein zu SAP-Signavio. Aktuell ist diese Community auch sehr produktbezogen, weil natürlich das macht uns aus. Trotz allem versuchen wir natürlich jetzt, und das ist, sage ich mal, neu, oder was wir auch seit Anfang des Jahres eben versuchen jetzt switchen, dass wir eben von dem Thema Business Process Transformation, von der Methodik herkommen. Die Methodik bedeutet natürlich eben vom Prozessmanagement, einem holistischen, ganzheitlichen Ansatz, weil das ist ja das auch, Christoph, was du vorhin meintest, am Anfang braucht man vielleicht nicht unbedingt ein Tool. Mhm. Welche Methodik wähle ich eigentlich, um Prozessmanagement, eine Prozesstransformation voranzutreiben und befinde ich mich eigentlich in einer Prozesstransformation? Und was muss ich denn dann eigentlich tun? Und in dieser Community wollen wir neben Produkten natürlich die Methodik und vielleicht auch später dann eben Templates, da arbeiten wir jetzt dran, an die Hand geben, damit sich jeder auch austauscht, dass jeder auch reinkommt, Fragen stellt, Fragen, die ganz ehrlich, man steht, man steht ja nicht alleine da mit der Frage. Man denkt immer, oh Gott, das ist mir vielleicht sogar unangenehm, diese Frage zu stellen. Wahrscheinlich bin ich die Einzige oder der Einzige, das ist gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, ja. Einfach eine Frage dort stellen und dass die Menschen sich eben anfangen, sich auszutauschen über diese Themen. Und da haben wir jetzt eben mit angefangen, dass wir eben auch von der Methodik kommen. Und da findet man jetzt auch einen ganzheitlichen Ansatz über einen Continuous Improvement Loop, was Prozessmanagement und auch ähm, die also von Business und IT, also so eine Brücke bildet von Business und IT, dass man einmal diesen Prozessmanagement-Lifecycle hat, wie auch den IT-Lifecycle.
0: Wie würdest du den Purpose beschreiben von der Community? Kannst du es in so einem Satz äh, ausdrücken?
1: Ich glaube schon, ja. Wir, wir reden immer, ich muss gerade überlegen, mhm. weil wir machen immer alles schön im Englischen, nichts im Deutschen. Da muss man erstmal <lacht> umdenken. Nein, also wir versuchen natürlich mit der SAP Signal, wir kommunizieren, also wir haben unsere Vision und diese Vision ist eben, dass jeder, jeder, und da so meinen wir das tatsächlich auch, also nicht nur Kunden, sondern jeder von Student, nicht Kunde, Kunde, jeder kann sich dort anmelden, jeder kann sich dort austauschen, sei es von entdecken, sei sein, sein Nutzen auch finden, suchen, sich auszutauschen und eben mit diesen End-to-End-Erkenntnissen in hinsichtlich Geschäftsprozessmanagement, so, wird, so benennen wir das eben, alles was hinsichtlich Transformation bedeutet, dass man sich dort mit Fachwissen und Prakt also so Experts, Experten in diesen Themen austauschen kann. Und egal auf welchem Level. Und das ist unsere Vision, dass wir diese Plattform bieten. Und die Online-Plattform ist nur der Anfang und der Start und die Basis davon. Alles, was darauf kommt, wird noch aufgebaut.
2: Du hast ja schon so ein paar ja, Typen von ähm, potenziellen Benutzerinnen und Benutzern genannt. Was sind denn so die, vielleicht kann man es auf bisschen auf Stereotype oder Personas begrenzen. Wen habt ihr denn da in der Community? Du hast schon zum Beispiel auch Studenten genannt. Und ähm, was ist so diese, diese Zielgruppe da ein bisschen genauer vielleicht?
1: Gerne. Das macht die SAP Community auch aus, dass es halt für alle zugänglich ist. Man kann sich dort registrieren, man kann dort ähm, sich austauschen und aktuell eben bei uns, also das bieten wir auch an, aktuell ist natürlich noch sehr stark eben Kunde, was auch normal ist, weil auch unsere Releases werden dort publiziert zu den Produkten und das ist eben auch einer Teil dieser Vision, dass sich jeder dort anmelden möchte, dass jeder der auch feststellt, ich arbeite, sei es ich arbeite oder ich studiere gerade vielleicht eher die Richtung ERP-Transformation, Prozessmanagement, habe Kontakt damit und dass man sich fühlt, ich muss in diese Community, ich kriege dort mein Wissen und das ist eben uns auch sehr wichtig, dass das eben die Community wird, dass man dort sich über dieses Thema Business Process Transformation austauschen möchte und auch muss Partner, also auch Partner sind willkommen. Wir haben natürlich sehr viele Partner, sei es die SAP, SAP Signavio, und unsere Partner haben wir natürlich auch jetzt gebeten, kommt rein, publiziert das, wo ihr stark drin seid, weil jeder Partner ist natürlich auch unterschiedlich in dem, woran er stark ist.
3: Mhm.
1: Und ähm, das Gleiche auch mit unseren Kunden. Jeder Kunde hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Erfolgsstories oder die besten Fehler also, wenn man das mal so bezitteln möchte, was kann man eigentlich dann eben von den anderen auch lernen, wenn man diese Fehler mal teilt? Und deswegen, also von den Personas sind wir sehr vielfältig, aber das kommt natürlich auch durch die SAP-Community.
0: Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Also hast du ein bisschen davon von den Formaten gesprochen. Also der, wer die Community kennt bei, von SAP, kennt das weiter aus. Es gibt Fragen, wir haben Blogs. Aber darüber gibt es auch oft Formate hinaus. Also wir machen zum Beispiel Events, äh, unterschiedliche. Ne? Wir haben auch den Podcast, würde ich auch als Community-Element sehen. Äh, wir haben Polls, zum Beispiel Befragungen. Was macht ihr denn so? Und, und auch vielleicht jetzt? Und habt ihr noch weitere Pläne?
1: Pläne haben wir ganz viele. <lacht> und ähm, also generell ist es e natürlich ähnlich. Ähm, eine Community ist schnell aufgebaut. Aber sie am Leben zu erhalten, damit auch jeder da reinkommen möchte, ist halt eben genau die Krux und das Schwierige, wo man auch dranbleiben muss. Und bei uns, wir haben uns das wie eine Art Pyramide vorgestellt, tatsächlich, wie wir das aufbauen wollen. Diese Zusammenarbeit, Kollaboration und Moderation als Basis ist eben diese Online-Plattform. Und danach natürlich kommt dann alles noch, was dazu gehört mit Events und Activities als Beispiel. Ähm, Events sind bei uns gerade diese Business Process Transformation for Forum. Wir hatten jetzt Mitte September gerade in Orlando. Das letzte, das nächste ist auch schon in Planung. Das ist im November in Berlin, auch Business Process Transformation. Also, wer möchte, bitte anmelden. Dort werden wir auch vertreten sein mit einem Stand. Und das sind eben natürlich die großen Events. Dann sind wir gerade im Aufbau mit, ich sag mal, auch besonderen Kunden und Partnern darüber zu sprechen, wie man sich regional Aktivitäten wie Customer Meetups als Beispiel, dass Kunden zusammenkommen oder dass man einfach offen über Methodiken spricht oder ich sag mal mit ähm, Lina X-Verknüpfung, wenn das gerade jemanden sehr stark interessiert, ähm, was jetzt auch kommuniziert worden ist, wieder sehr stark, wie kann man eigentlich Enterprise Architecture verbinden mit Prozessmanagement, dass man, ich sag mal, auch solche Expertenrunden anfragt. Das wird auch schon angefragt und da gucken wir gerade eben, was ist auf dem Markt gerade, was wird benötigt, ist es regional, überall gleich, weil sprechen von einer globalen Community. Hm. Sieht Nordamerika, Südafrika, Australien, Europa das gleich? Haben alle die gleichen Herausforderungen oder haben wir unterschiedliche? Und ähm, da sprechen wir eben tatsächlich mit ausgewählten Kunden. Dann, was braucht ihr? Was können wir euch liefern oder wie können wir euch überhaupt helfen, im nächsten Schritt eurer Transformation schneller zu erreichen oder überhaupt besser zu erreichen? Und da haben wir dann eben sogenannte Founders Meetings, und die hatten wir jetzt auch in Orlando. Die werden wir auch wieder in Berlin haben. Und das sind, ist eben gerade im Aufbau, dass wir das alles konzeptionell aufstellen, zusammen kreieren. Und dann geht es auch, was das Thema angeht, auch richtig los. Und ja, danach kommt eben noch ähm, Learnings. Das ist genauso, wie du sagst, mit Podcasts. Wir haben schon Podcasts. Tatsächlich hatten wir eine Kundenumfrage, eine kleine. Also statistisch ähm, nicht wirklich, glaube ich, relevant. Aber es war schon interessant, dass, dass Podcasts gar nicht so... Ja. <lacht>
0: gar nicht so interessant sind, oder was? Oder, ja, oder
1: le leider. Ah.
0: <lacht> hm? <lacht> ähm,
1: deswegen haben wir damit noch nicht angefangen, aber es wäre vielleicht mal was. Nein, und ähm, deswegen aber Learnings, Webinare, kurze 45 Stunden plus 15 Minuten Q&A, ähm, Fragen- und Antwortrunde, wir probieren einiges noch aus, wir gucken auch mal, wir werden auch wieder mit Podcasts wahrscheinlich mal was wieder starten, auch mit Marketing, aber wir haben jetzt auch gesagt, wir sind im Aufbau, wir gucken, was auch der Kunde möchte und darauf basieren gucken wir dann auch natürlich auf dem gesamten Markt der Practitioners, nenne ich es jetzt mal, auch wenn nicht Kunden dabei sind und Partner, wie kann man das aufsetzen, also wir sind noch wirklich sehr frisch dabei. Gelauncht offiziell haben wir die Community tatsächlich in Orlando, eben Mitte September.
0: Ja, da können wir uns halt eben mal offside äh, austauschen, weil äh, wir bauen ja gerade die SAP Training und Change Community in, in Dach äh, weiter aus. Auch mit verschiedenen Formaten ja, und so weiter. Aber kann man vielleicht mal offside machen. Und du hast ein sehr cooles Format äh, vergessen, äh, Alexandra. Die Learning Circle Experience. Könnten wir da eigentlich auch fast dazu zählen, oder?
1: Stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Die habe ich tatsächlich jetzt mal eben <lacht> vergessen.
0: <lacht> Mann.
1: Es
0: tut mir leid. Ja, alles gut. Nee, also für die, die die Folgen noch nicht gehört haben, ich glaube, wir hatten schon drei Folgen dazu, hatten wir schon öfters davon berichtet, dass ein Format mit Lernleitfäden, dass sich da regelmäßig, ich glaube, 13 Mal Kleingruppen treffen und wir bilden dann einen Rahmen dazu. Das machen wir als SAP schon das zweite Mal. Wir hatten immer Getting Things Done und dieses Mal haben wir auch Prozess äh, Modellierung und digitale Zusammenarbeit. Und da gibt es einige Lerngruppen, die sich jetzt regelmäßig treffen. Ich glaube, nächsten Montag haben wir schon den ersten Boxenstopp, wo wir mal so Ask-me-anything-Sessions machen. Ich nehme an, da sind sicher ein paar Leute aus der Community dabei, aber ich würde auch sagen, auch andere Leute. Aber vielleicht werden die dann auch Teile der Community dann.
1: Sehr gerne. Also ich sag ja, Einschreiben, eintragen, registrieren in der SAP-Community und dann direkt SAP-Signal. Wir folgen. Das A und O.
2: <lacht> und äh, tatsächlich hätte ich auch noch, also zum Thema Podcast mhm. und Community, selbst eine ganz interessante Erfahrung. Ähm, wir machen ja auch mit unserem Web-UI Team, UI5, einen Podcast, gar ein sehr technologielastiger Podcast, mhm. in dem aber auch immer wieder, weil da auch eine ganz starke Community ist und das Ganze auch Open Source ist als Open UI5, haben wir da immer wieder diese Brücke zwischen den SAP- Leuten, die an der Technologie arbeiten und ähm, ja, der, der Gesamt-Community und vor allem der Open Source-Community, die mit eben an diesen an dieser ganzen Entwicklung dann arbeitet und da hat sich dann gezeigt, dass ein Podcast wirklich eine schöne Brücke schlagen kann, gerade wenn es darum geht, dass hinter so einem Podcast oder hinter einer Community ja auch ähm ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen steckt und nicht jetzt eine Koch-Community von Hobbyköchen zum Beispiel, die alle so intrinsisch motiviert da reinkommen, sondern es ist ja immer dann ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen und da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, dass ja dieser, dieser Austausch im Gespräch auf einer öffentlichen Plattform wirklich eine wunderbare Brücke schlagen kann. Also das vielleicht nur noch mal so können wir uns dann auch gerne mal drüber unterhalten, aber das würde jetzt hier den Rahmen so ein bisschen sprengen.
1: Super, gerne. Noch einen kurzen, ähm, ein kurzen Punkt dazu, was eben Feedback war und ich fand das sehr interessant, wenn man halt unterwegs ist, schafft man meistens nicht den ganzen Podcast zu hören. Und dann fehlt irgendwie so ein Inhaltsverzeichnis, wie im Buch, dass man von dem einen Punkt zum anderen, wie so, sag mal, wie ein Fragenkatalog, okay, mhm. die Frage, das habe ich jetzt gehört, und wie ein Inhaltsverzeichnis, dass ich darauf springen kann, wenn ich vielleicht auf Minute 34 mhm. gestoppt worden bin, man merkt sich aber die Minutenzahl in dem Moment nicht, wenn man in der Bahn irgendwo hinspringt, fand ich super interessant das Feedback, weil das stimmt. Und ich bin dann diejenige, die squallt dann irgendwo, okay, da war ich, okay, das war kurz davor, dann bleibe ich da. Und ähm, hm. Vielleicht gibt's da kann man das technisch.
2: Ja, da da kann ich natürlich einen super heißen Tipp geben, auch äh, für, von unserer Podcast-Plattform, die wir betreiben, ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, aber <lacht> da haben wir so einen ähm, Online-Webplayer. Ja. Und da kann ich auch, also erstmal haben wir Kapitelmarken in vielen Podcasts, also da habe ich dieses Inhaltsverzeichnis und kann da drin rumspringen und ich kann eben immer einen Link teilen mit der entsprechenden, mit dem Zeitstempel, also wenn ich sage, ab Klasse. Minute 13 und 44 Sekunden musst du unbedingt in den Podcast reinhören, dann kann ich genau das verschicken und dann kann jemand ab da hören und das sind so zwei ganz wichtige Features. Kapitelmarken an alle, die Podcasts machen. Kapitelmarken sind wichtig. Und äh, auf der anderen Seite eben, dass man auch Links mit einem Zeitstempel verschicken kann. Das ist eben auch ein, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Feature, weil ich will ja jemanden ein Zitat schicken und nicht den ganzen Podcast unbedingt. Genau.
1: Und jetzt habe ich mich natürlich geoutet. Erstmal heute mein erster Podcast, der aufgenommen wird. Und dann noch wahrscheinlich, ich habe so meine podcast rein in Spotify und das war's. Schön geoutet. Ja, aber
0: genau das wollte ich sagen. Nee, also da bist du jetzt so total entschuldigt, weil das ist ein Problem von Spotify, weil das die Kapitelmark nicht so gescheit abbildet. Manche, Du kannst die dann drunter in die Shownotes packen. Bei anderen Playern, wie bei Apple Podcasts, da ist es besser abgebildet, da kannst du dann wirklich springen. Mhm. Also das liegt einfach daran, dass Spotify da einen eigenen Standard hat. Äh, manche sagen ja, sogar, Spotify sei nicht mal ein Podcast-Player, aber die Diskussion müssen wir sich nicht führen. Der Christoph <lacht> kann ich nur sagen, der Christoph macht sich immer sehr viel Mühe für die äh, Kapitelmarken und ist bei unserem im Podcast immer, denke ich, sehr gut. Ne? Kann man immer hinherspringen. Genau. Äh, Klasse. Ja. ja, ich hätte noch eine Frage. Äh, genau. Also der Klassiker bei Communities ist, äh, ist das Engagement. Ne? Das steht sogar ein bisschen in deinem Titel. Also nicht der Klassiker, eine der Hauptherausforderungen. Ja. Äh, manche reden ja vom 90-91-Regel. Ich meine ist, glaube ich, voll egal. es ne? hängt immer von der Grundgesamtheit und dem Thema ab. Aber ich habe immer eine sehr kleine Gruppe von aktiven Menschen und vielen, die manche nennen sie Lurker, manchmal sind es zwei Profile. Also viele, die jetzt gar nicht aktiv mitmachen. Das ist was ganz anderes natürlich, wie wenn ich einen Workshop habe. Ne? Dann sitzen die Leute da, dann, ja, also da macht man schon eher mit. Was macht ihr da so, um, um so ein Engagement zu fördern, der Teilnehmer?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Mischmasch aus allem.
0: Hm.
3: Ich
1: glaube auch, dass man nicht immer alle erreichen kann, weil eine Online-Plattform ist natürlich schon, ich sag mal, wie du auch sagst, das ist, ähm, lädt schon dazu ein, dass wir so die stillen Zuhörer und Leser haben, was auch vollkommen in Ordnung ist, die aber eventuell nicht nur still sind, sondern die gar nicht mehr da sind oder nicht mehr aktiv sind. Das auch zu unterscheiden zwischen, ich sag mal, ähm, komplett passiv versus still, man braucht auch diese stillen Zuhörer, denn sie lernen ja auch daraus. Nur mein, äh, mein Kollege sagt mal auch ganz, ähm, er hat, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich überlege gerade, ähm, wie hat er es bezittelt? Man soll auch die ähm, Magie, also sozusagen die Magie mal entfalten, indem man auch selbst dann was mitgibt. Also man soll selbst sprechen was halt ähm, gut läuft und was nicht gut läuft und man darf natürlich auch dann das nehmen, was dann sag ich mal in der Community gegeben wird. Also ist ein Geben und Nehmen und dass man dann eben diese Magie entfalten lassen darf. Ich fast immer ganz schön, wenn wir da so darüber sprechen. Und ähm, Natürlich braucht man stille Zuhörer und ähm, Leser, aber es ist immer schön, deswegen auch mein Appell an alle da draußen, immer neugierig und mutig sein und mutig auch diesen Schritt nicht nur still, sondern auch gerne mal eine Frage stellen. Und wenn es nur ein Like-Setzen ist, selbst ein Like-Setzen ist eine Aktivität, die man eben mitbekommt, gefällt dieser Blogpost oder gefällt diese Frage, hilft diese Frage einem oder nicht? Weil das ist ja das, wo man auch, sage ich mal, in der, auf der Online-Plattform verstehen kann, was gefällt eigentlich? allen da draußen. Und jetzt meine ich mit allen, die sich da natürlich angemeldet haben, ähm, sind ja eben nicht nur Kunden. Es können auch Partner sein, Studenten, Akademiker, alles Mögliche, jedermann eben. Und das ist dann eben so eine Thematik. Ich glaube, wir fangen ja auch in dem Sinne erst an, aber wir versuchen, alle Gruppen zusammenzubringen und zu motivieren. Und diese Motivation machen wir tatsächlich gerade zwischen ähm, virtuell und auch persönlich. Und wie gesagt, wir haben gerade erst gestartet, deswegen vielleicht sollten wir eine Podcast-Runde in einem Jahr nochmal machen, da bringe ich die Kennzahlen mit. Wir haben ja natürlich auch Kennzahlen hinter unserem Community Engagement und dann können wir darüber gerne nochmal reden, ob wir erfolgreich sind oder ob ihr dann sagt, nee Alex, das ist genauso nicht erfolgreich <lacht> wie manch andere. Aber wie gesagt, aktuell haben wir eine steigende Zahl nach oben. Natürlich tun wir auch sehr viel was. Wir haben auch intern... Natürlich eine Community dazu aufgebaut, das ist eigentlich ja nicht nur die Community an sich, sondern dass man sagt, wir brauchen jeden als sogenannten Ambassador, der uns unterstützt, das Thema voranzutreiben. Sei es ein, ich sag mal, ein Vertriebler, der mit dem Kunden zu tun hat, sei es hier unser Partnermanagement, die mit dem Partner zu tun haben oder auch mit Kunden, unser Customer Success Team als Beispiel. Jeder sollte das Thema Community mitnehmen. Jeder sollte eine DNA damit bringen zu sagen, ich bin Teil dieser Community, ich bin SAP Signavio. Und ähm, jeder, der Kontakt mit diesem Tool hat zum Beispiel, deswegen dann auch natürlich Kunde, wir haben einen sehr großen Kundenstamm, dass die auf jeden Fall schon mal sagen, hey, ich muss da rein. Und ähm, das Thema Business Process Transformation als Methodik, da sind wir tatsächlich gerade auf den Events, die ich vorhin auch erwähnt hatte, die Business Process Transformation Events, da sind wir natürlich auch mit ähm, on stage, also dass wir auch Themen haben, die wir, erläutern, erzählen als Experten. Und das war ja auch der Grund, warum man mich auch, sage ich mal, vom Kunden geholt hat, dass man eben diese Success-Stories mal erzählen kann. Und wir haben ja nicht nur Success-Stories. Ich glaube, das wissen wir alle. Es ist immer so schön, dass man darüber spricht. Aber man hat auch viel auf dieser Reise gelernt. Man ist auch öfters mal hingefallen, durfte wieder aufstehen und stolpern. Und dass man eben auch diese Experten, und da haben wir jetzt einige bei uns bei SAP Signario, die auch vom Kunden kommen. Und da waren wir gerade auch eben, Erzählt davon, zeigt, was man erreichen kann. Und so versuchen wir gerade dieses ganze Engagement jetzt erstmal aufzubauen.
0: Also du hast gerade Fails gesagt, ne? das bringt mich eigentlich auch zu einer, zu einer Frage, die ich mal ganz stelle. Da machen wir übrigens morgen leider schon, äh, vielleicht nehmen wir einen Teil davon auf, auch in unserer Community eine Session zu Fails, Fails in SAP Change-Projekten. Sehr gerne. Aber jetzt Fails in der Community, habt ihr da schon, oder habt ihr auch Fails als Format, ne? Also früher hat man so Fuck Up Night genannt oder so, ne? Das, die meisten hier <lacht> haben, <lacht> nicht. Die meisten, äh, haben das glatt gebügelt. Aber jetzt vielleicht auch bei der, bei der Entwicklung der Community, hast du da schon Lernerfahrungen, die du teilen kannst oder Fails?
1: Also das Community-Konzept an sich ist ja auch nicht neu.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man gibt dem ganzen Kind auch immer andere Namen. Dann ist es virtuell, weil natürlich die virtuelle Welt dazugekommen ist. Aber ich nenne es jetzt mal auch ein Ort. Es ist ein neuer Ort, der dazugekommen ist, wo man nachschlagen kann. Und ich sage mal, diese Best Practices, die man eben suchen möchte und die man dann auch finden kann. Also von den Fels aktuell in unserer Community würde ich jetzt noch nichts wirklich sagen, dass ich da gerade aktuell was sehe, weil wir sind gerade im Aufbau, ähm, sind ja seit diesem Jahr sehr stark da dran. Was ich aber natürlich erzählen kann, dass wir auch sehr stark natürlich, ich sag mal, in die Verbesserung auch unserer Fähigkeiten investieren, um das alles auch nach vorne zu treiben. Sei es ähm, von der Community oder dass wir auch innerhalb der Community sehr stark dann auch davon sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Es ist eben auch im, ich sag mal, neuen Service, den wir auch anbieten, der One Process Acceleration Layer oder kurz auch Opal, mhm. ähm, was angeboten wird, auch, ich sag mal, auf der ähm, Sapphire angekündigt worden ist, das ist sozusagen, dass man die Best Practices von den jeweiligen Industrien als Prozess eben mit einem Klick auch zur Verfügung gestellt bekommen kann. Das ist in eine Beta-Phase, aber das sind, sage ich mal, auch so Dinge, wo wir dann natürlich mitkriegen, was Fails sein können beim Kunden und ähm, dementsprechend sind wir dann eben dabei natürlich, da auch zu investieren und zu sagen, wie können wir denn eigentlich unterstützen und weiterhelfen, dass unsere Kunden besser vorankommen.
2: Ja, du hast ja gesagt, eine Community of Practice und dieser Austausch, also Fragen stellen, Antworten bekommen, das kann ja einerseits sehr problemlösungsorientiert sein, dass ich in meiner Arbeit auf irgendein Problem oder irgendeine Situation stoße und keine keine Lösung dafür weiß und die eben aus der Community vielleicht bekomme. Aber ähm, aus meiner Erfahrung geht so eine Community auch ja ein bisschen darüber hinaus. Damit kommt man dann in diesen Bereich Wissen, Lernen. Das kann so eine Community ja selber mitleisten, aber man kann der Community natürlich auch Lerninhalte zum Beispiel bereitstellen, wie sowas wie Tutorials oder Events, Live-Events, wie auch immer. Welche Rolle spielt das denn in eurer Community?
1: Also generell, jetzt komme ich natürlich vom Prozessmanagement, Deming, PDCA-Zyklus, kontinuierliche Verbesserung, es gehört auch zum Lernen dazu. Man lernt eigentlich nie aus und das gehört tatsächlich auch dazu. Ich bin ja auch Mensch, lese, lese sehr gerne dann auch Lektüre, versuche mich weiterzubilden, deswegen auch, sage ich mal, wir hatten es ja vorhin mal ganz kurz mit dem MBA. Ich habe mein MBA noch nachträglich gemacht auf meinen Diplomabschluss, mhm. möchte halt auch nicht auslernen. Und ähm, das ist natürlich genau das Thema auch für Community, dass wir eben diese Methodik bereitstellen. Wir nennen es auch Customer Journey. Der Begriff ist auch aktuell so ein Buzzword. Was heißt das eigentlich? Man gibt natürlich, es gibt Journeys, Reisen, ähm, durch eine Transformation aus der Sichtweise eines IT-Dienstleisters oder aus ähm, Sicht eines Kunden. Wo steckt er eigentlich gerade und welche Herausforderung hat die Organisation gerade? Und das ist das Gleiche kulturell, industriell, das kann alles wieder Einflussfaktoren haben oder sein, wie gut oder was brauche ich eigentlich, um weiterzukommen. Produktionsunternehmen zum Beispiel haben sehr gerne natürlich Lean Six Sigma mit dabei, weil das eben auch das A und O meistens ist, wie man dann eben in diesen Feldern sich verbessern kann. Das war jetzt mal so ein Beispiel. Mhm. So, was haben wir gemacht? Wir haben eben vor dem Relaunch, war uns das sehr wichtig, dass wir eben, ich sag mal, so eine Customer Journey, anhand einer Transformation und die ist Basis eben für uns gewesen, dass wir sagen, wie können wir die Methodik eigentlich an die Hand geben. Wir möchten ja uns so eine Guideline, so ein Support darstellen, wo finde ich mich eigentlich wieder, weil es kann ja auch sein, Christoph, dass du morgen zum Beispiel dir gesagt bekommst, in welchen Prozessen steckst du eigentlich gerade? Du hast jetzt in der Zielvereinbarung, verbessere die doch mal bitte. Das kann ja passieren. So, wie machst mhm. du das mhm. denn jetzt? Sondern würde ich jetzt sagen, geh in unsere Community wir haben dort tatsächlich eine Übersicht erstellt, eine Guideline. Da findest du dich bestimmt in einem der fünf Schritte wieder. Und ab da kannst du dich einfach, ich würde mal sagen, so durchführen lassen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Monaten eben dann auch Templates dazu kreieren, Blogposts zu den einzelnen, ich sag mal, zu den einzelnen Steps. Also wir sind wirklich auch auf diese fünf Phasen auch in nochmal in Steps runtergebrochen auf eine einzelne Prozesstransformation, also wir reden von einem kleinen Prozess oder eine größere, wenn wir von einer IT-ERP-Transformation sprechen. Und diese einzelnen Schritte, und da versuchen wir natürlich jetzt Content-Inhalte zu kreieren, dass wir sagen, was bedeutet die Methodik, was bedeutet dieser Step, was braucht man, wo findet man sich eigentlich gerade und ähm, was für Templates kann man dafür benutzen. Und bevor man natürlich bei Google, das ist natürlich mach machbar, man kauft Lektüren, man liest sich durch, man... Ähm, suche dann bei Google, welches Template könnte ich nehmen, gibt es irgendwo ein Template, was ich nehmen kann oder ich baue mir selbst bei M1. Jetzt sprechen wir aber auch von Effizienz. Wir bieten alles an einem Ort. Da kann man gucken, man kann sich ranhangeln. Wir haben durch die ganzen einzelnen Tags, also sprich was, was sind jetzt Tags? Ähm, Tags sind sozusagen die, für mich sind das Hashtags, wenn man es für jeden da draußen mal erklären möchte. Mhm. Ähm, wenn Hashtag dann da eben steht, ähm, Business Process Transformation mal als, als oberen, oberflächlichen Begriff in dem Sinne, welche Blogposts gibt es denn da eigentlich? Und dann auch natürlich der Hashtag Methodology. Und dann findet man ganz viel und dann bekommt man eben innerhalb der Community, und das ist das Schöne, gleich einen Vorschlag, was könnte dich denn noch interessieren? Und wenn man das nicht, wenn einem das nicht gefällt, geht man eben auf diese Über-, ähm, auf diese Overall-Ansicht, die dann existiert. Und da kann man dann sich auch nochmal ranhangeln. Die können wir dementsprechend dann auch natürlich zur Verfügung stellen in den Links unten später, mhm. dass man mal guckt, was ist eigentlich eine Business-Process-Transformation? Welche Steps sollte ich eigentlich durchgehen? Und diese fünf Schritte, ich sag mal, Prozessexperten, die uns vielleicht gerade zuhören, die werden es auch wiedererkennen. Das ist so ein typischer BPM-Lifecycle, der Lebenszyklus eines Prozesses. Und darauf basierend kann man auch eine Transformation aufbauen. Und so haben wir es auch aufgebaut, dass man einen Wiedererkennungswert hat.
0: Kannst du dir gerade so zur Illustrierung beschreiben, die fünf Schritte? Ich habe gerade parallel geguckt, aber ich habe es nicht gefunden in so ad hoc.
1: Gerne. Also vom, von der Prozessseite, also wir haben einen Infinity-Loop, also wirklich so ein Unendlichkeitsloop, dass wir gesagt haben, wir sind auf einer Seite mit Prozessen, auf der anderen Seite mit System weil natürlich viele sprechen auch von Business-IT-Transformation. Wenn man aber natürlich von nur einer kleinen Prozesstransformation spricht, wo keine IT mit angeknüpft ist, kann man den auch einzeln betrachten und dann haben wir eben die fünf Schritte hinsichtlich Prozesse. Das ist einmal Enable, Execute, Analyze, Enhance und Design. Und das sind so für uns diese fünf Schritte, die eben dann wichtig sind. Wir haben natürlich auch fünf Schritte, Dazu ähm, definiert auf Bereich der System oder Systemlandschaft, wenn man mit IT-Transformationen zusammenarbeitet und diese arbeiten dann natürlich im Zyklus dann auch zusammen. Und wie gesagt, du der Link, der wird dann unten ähm, zur Verfügung stehen, einfach mal draufklicken und dann kann man da im Einzelnen mal reingehen und sich das mal anschauen. Und da ist dann auch eben einzeln die Phasen erläutert, wie die einzelnen Schritte und sogar auch, wie wo unsere Produkte mit einspielen. Ja, in welcher Phase, dass man auch versteht, in welcher Phase sollte man eigentlich welche Produkte nutzen.
0: Ich habe vielleicht ja nur eine Frage, weil wir, wir haben jetzt viel von Transformation geredet und Change Management. Äh, da haben wir uns also auch schon öfters im Podcast äh, beschäftigt aus ganz unterschiedlichen Dimensionen. Jetzt ist ja Change Management, kann man ein bisschen technisch sehen, also Technical Change Management oder organizational Change Management. Ne? Da geht es eher um Werte, um Gefühle, um Angst, um Widerstand, äh, um Führung, um Kommunikation. Um Commitment, Akzeptanz und so weiter. Welche Rolle siehst du denn da? Ich denke, das ist natürlich in der Prozesstransformation ist das natürlich auch ein wesentlicher Fall. Also denke ich natürlich, weil ich aus dem Training und Change Bereich komme, aber ich bin auch starke Überzeugung. Also kannst du das vielleicht nochmal beleuchten, wie, wie ihr das auch mit beleuchtet bei Signavio?
1: Sehr gerne. Also, das hatte ich auch ja schon kurz erwähnt für, für mich und das ist jetzt das Persönliche und auch meine Erfahrungswerte von den letzten Gott, fast schon nein, nicht fast über zehn Jahre, man so, egal was man mit Prozessen an die Hand nimmt, man sollte immer ein Veränderungsmanagement mitnehmen. Und das ist, das ist schon richtig, was du sagst. Tatsächlich so IT-Veränderungsmanagement ist auch wichtig, aber wenn ich jetzt aus meinen Erfahrungen spreche, ist es das Organisatorische. Man spricht darüber, wo findet man sich gerade, was tut man. Und ich muss sagen, ich habe dein Lieblingsbuch, wenn <lacht> man darüber sprechen kann.
3: Hm.
1: Ähm, ich liebe das Buch ähm, My Iceberg is Melting von Kotter. Hm. Weil es ist eine schöne Abendlektüre, die ist kurz und knackig und erklärt einfach mal ganz kurz, was eigentlich mit einem passiert und was für unterschiedliche Charaktere eigentlich existieren, wenn es darum geht, ja, was bedeutet, wenn diese Veränderung jetzt auf uns zukommt. Es gibt welche, die sehen es nicht, die wollen einfach gar nicht darüber sprechen, die drehen sich einfach um und warten mal ab. Und dann gibt es die, die natürlich ganz steil nach vorne gehen und auch vielleicht die Führung übernehmen. Und das ist eben so das Thema, wo ich immer sage, Veränderungsmanagement, man muss darüber sprechen dürfen, man muss auch über seine Ängste sprechen dürfen. Es sind nicht alle Menschen neugierig und mutig. Es gibt auch welche, die warten gerne ab und es gibt auch welche, die sind sehr ängstlich. Und da muss man eben jeden Einzelnen, ich sag mal, besonders auch an die Hand nehmen, wenn man möchte, dass, das, dass so eine Prozessinitiative auch Erfolg hat.
0: Also alle äh, hören uns nicken wahrscheinlich äh, im Podcast. Äh, ja, laut, laut, alle laut nur genickt, genickt. Genau, Christoph Genau, Christoph, hast du vielleicht noch Fragen an Alex oder Alex hast
2: du Fragen an uns? Also ich hätte vielleicht, bevor Alex nochmal an uns ähm, Fragen stellt, ob du ja noch irgendwelche herausragenden ja Fails hast, vor denen du warnen würdest, was man bei solchen Change-Sachen falsch machen kann.
1: Also jetzt rein Change, weil
2: genau, nur von ja, Veränderung genau, weil wir da jetzt. So, gelandet sind in der Ecke?
1: Also, ich glaube, ähm, ich würde es jetzt nicht als Fail betiteln, aber hätten wir es halt nicht gemacht, dann wäre es ein Fail geworden. Ich bin tatsächlich ein Fan von so Veränderungsaktivitäten oder dass man mal ein bisschen aufrüttelt, dass man so ein paar, ja, dass man einfach ein paar bestimmte Sachen macht und ähm, überhaupt in der ganzen Organisation. Also, auch wenn man vom eher internen Community Building spricht, also sprich, wenn man in der Organisation eine Community aufbauen möchte, was ja auch zum Erfolg führen würde und das stärkt ja auch dieses Veränderungsmanagement, dass man so ein paar Aktivitäten umsetzt, nicht nur Trainings anbietet, sondern auch vielleicht monatliche Sessions, sagt, ähm, hier, ich biete euch eine Stunde an, wir machen eine Frage und Antwort, da kann jeder was sagen, das darf auch eine Meckerrunde werden, man darf es auch anbieten, weil es gibt dann natürlich Monate bei so einer Transformation, wenn diese auch über Jahre dauern, da gibt es Frustration, hm. da gibt es Motivation, Demotivation, das sind Höhen und Tiefen und man darf auch darüber sprechen und ich glaube, das ist so auch ein Thema, wenn man nicht drüber sprechen darf, frisst man es halt schon in sich hinein. Manche tun es, manche machen es anders. Und das fällt aber irgendwann dann auch wieder runter. Und wenn man auch so ein paar Aktivitäten macht, ich sag mal, wir haben es bei einem, ich habe bei einem Unternehmen mal über eine Nachtaktion, haben wir überall an die Türen so Türhänger dran gemacht und gesagt, ab morgen startet eine Aktion. Niemand wusste was davon. Das ist wirklich ganz spontan, wo wir natürlich wussten, dank Marketing, Kommunikation, dass sehr viele, die Mehrheit der Personen im Büro sind. Da gab es kein Corona. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist wirklich Jahre her. Ähm, da waren die Büros noch voll. Da haben wir so eine Aktion gestartet. Oder beim anderen damaligen Arbeitgeber haben wir einfach in der Kantine drei Tage einen Prozess, so Prozessdiener drei so oft oder Diener vier auf die Tabletts in der Kantine gelegt, wie, um einfach mal zu sagen, was, eigentlich, was ist eigentlich ein Prozess? Du kommst jetzt in die Kantine, bestellst Essen, das ist ein Prozess. Mhm. Ähm, wie kann man ihn lesen mit BPMN 2.0, wenn man jetzt auch von Standards und Guidelines innerhalb des Prozessmanagements spricht? Und diese ganzen Aktionen müssen auch nicht viel kosten, muss man dazu sagen. Es mhm. ist natürlich auch immer abhängig, ob man mit der Agentur arbeiten muss ähm, oder Ähnliches, aber es muss nicht viel kosten. Und ich glaube, ähm, was ganz wichtig ist, ähm, wo viele eben auch, ja, was heißt jetzt das deutsche Wort, fail, ähm, wo viele vielleicht auch was verlieren können, dass sie sich gar nicht trauen, damit zu starten. Weil mhm. eigentlich sagen alle anderen schon um einen rum, wenn man nur die Ohren auf hat und zuhört aktiv, was nicht gut läuft, nicht nur natürlich innerhalb einer Prozesstransformation, sondern auch in der Kommunikation. Und mhm. Veränderungsmanagement ist Kommunikation, das A und O. Nimmt bitte das, was andere, sage ich mal, ich nenne es wirklich mal meckern oder wo sie auch Feedback geben, muss nicht mehr meckern sein, aber Feedback geben, was vielleicht nicht so gut gerade läuft in der Kommunikation oder überhaupt generell in der Transformation, nimmt das auf und versucht dagegen zu arbeiten. Und ich meine nicht dagegen arbeiten mit schlecht, sondern nimmt es auf und tut was, kommuniziert besser, ähm, nimmt die Leute mit und man darf auch mal feiern. Man feiert nicht erst nach drei Jahren einer Transformation, lasst die Leute mal einmal im Jahr feiern. Wenn es mal ähm, Meilensteine, die man erreicht hat, dass man sich mal trifft und man sagt, okay, dafür nehme ich dann doch mal Budget in die Hand und sage, lass uns was machen. Die Leute dürfen jetzt auch mal sagen, hey, ich habe was geschafft, ich habe was geleistet, vielleicht sogar, was bei manchen Unternehmen passiert, on top auf meinen normalen Alltagsjob und dann, dass man da eben das auch mal umsetzen darf. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr erzählt als nur einen.
2: Nee, das ist absolut in Ordnung. Und auch ein paar Good Practices dabei. Das ist ja genauso wichtig wie die Fels, beziehungsweise ähm, die Fails, die man verhindert hat durch eben bestimmte Aktionen. Und ich glaube, diese, was du gesagt hast, dieses wirklich dran arbeiten, den Menschen auch die Angst vorm Scheitern ein Stück weit zu nehmen und da wirklich dann auch. Ja, dieses Mindset und ja, das ist ja immer eine gewisse, jeder Mensch hat ja seine eigene Realität, die er sich aufbaut und wenn ich fünf Menschen habe, gibt es zwar einen kleinsten gemeinsamen Nenner, aber jeder bringt so seine Realität mit und Ach, da ist es eben wichtig, dass man diesen kleinsten gemeinsamen Nenner eben auch verschieben kann, dass alle eben mitgehen und nicht einer auf, der, auf dem Alten quasi mental hängen bleibt und dann einfach abgehängt wird.
1: Das ist auch richtig, was du sagst. Allein wenn man bedenkt, was für Erfahrungswerte jeder mitbringt. Mhm. Ähm, da muss man auch immer, jeder hat so sein eigenes Paket, seine eigenen Erfahrungen gemacht. Manche sprechen auch gar nicht drüber. Und deswegen, da hast du mich jetzt noch auf was gebracht. Verständnis zeigen und Verständnis aufbringen, mhm. glaube ich, auch ähm, ganz wichtig. Mhm. Da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch erstmal mal in den ersten Jahren lernen dürfen und müssen. Hm. Manchmal härter, manchmal weicher, aber man wird ja erst so durch seine Erfahrung Und da muss ich sagen, da bin ich halt auch oft auf die Nase mal gefallen und ähm, habe es halt versucht, nicht zu wiederholen.
2: Hm. Ja. Alex, hast du noch Fragen an uns? Oder Natürlich. fällt dir noch was ein? Okay, okay.
1: <lacht> die Augen werden groß, das kann ich verraten an alle da draußen. In welchen Communities seid ihr denn so? Wer möchte von euch anfangen?
0: Thomas. <lacht> also ich bin wirklich in ein paar sehr aktiven Communities, wo ich selbst auch aktiv bin, in der Corporate Learning Community. Da gibt es verschiedene Events. Wir haben sogar ein Barcamp mit ausgerichtet. Fand ich eine tolle Erfahrung. Auch was hybrid war, haben wir, glaube ich, auch schon davon berichtet hier. Da treffen sich Corporate Learning Professionals. Dann bauen wir natürlich eine eigene Community auf für Change and Learning. Bei der SAP im Raum von DACH. Früher hatten wir, hatte ich auch schon viel auch Communities für einzelne Trainingsprogramme gemacht oder auch für spezielle Zielgruppen. Also da hatte ich schon ein paar Projekte. Aber das sind so die aktuellen. Auch die Change Management Community, jetzt auch die sich jetzt auf dem Change Camp getroffen hat, finde ich eine super spannende, tolle Community. Also hallo an Eike und alle aus seinem Team, falls Sie zuhören. Genau. Christoph, die Podcast-Community, genau, da wirst du jetzt da, wieder davon berichten.
2: Das würde ich dann als Beispiel nehmen. Genau, ich bin schon seit ja, einigen Jahren jetzt in der deutschsprachigen Podcaster-Community äh, aktiv. In ja, entweder passiven Sachen, dann also dass ich frage oder ähm, ähm, Dinge dazulernen wollte, aber dann mit der Zeit auch in so eine aktive Rolle gerutscht und zwar gibt es in der deutschen Podcast-Landschaft da so ein... Äh, Initiative, die nennt sich Podcast-PartInnen und ich bin einer der Podcast-Paten dann und das sind dann Leute, die quasi bereitstehen, um anderen, die mit Podcasten anfangen wollen, denen zu helfen und da war auch so ein Beispiel, wo ich jemanden dann unterstützt habe bei der Technik, bei den Ideen, bei dem Format und habe mit dem dann auch die erste Folge aufgenommen und da hat er dann eine kleine Podcast-Serie eben gemacht auch und und ähm, das fand ich an dieser Community so ganz besonders, weil es da wirklich einige ähm, Leute gibt, die da sehr aktiv sind. auch noch viel aktiver als ich, die zum Beispiel auf dem Chaos Computer Kongress oder auf anderen Veranstaltungen dann auch da wirklich immer ja so, so eine Lounge hatten, wo sie dann Leuten aktiv da geholfen haben und wo man live podcasten konnte und ausprobieren konnte. Also... Das ist so wirklich eine sehr rührige Community, und die, aber dieses, diese Idee vom aktiven Helfen, die fand ich sehr gut da. Also dass man nicht nur schlaue Ratschläge gibt <lacht> in dem Post, äh, sondern wirklich aktiv den Leuten ähm, die Unterstützung gibt dann.
0: Was ich da spannend finde, na, das super Buzzword zurzeit ist, wir haben es noch nicht getroppt, ist Co-Creation. Also aber da passiert das okay. echt Co-Kreation, also mhm. ist ja in der in der Podcasting-Community, auch bei uns versuchen was, aber in der Podcast-Community ist es ganz äh, evident, da wird wird eigene Software, oder? Wird da ja mitentwickelt von der Community für die Community. Mhm. Und du musst, glaub ich, teilweise da nichts nicht, nicht mehr was dafür zahlen. Und dann gibt es auch noch eigenen Support. Das äh, ist natürlich eine ne, ne tolle Sache. Ne? Ich denke, das mhm. versuchen wir wow. auch mit Templates und Good Practices jetzt für Training und Change. Äh, ich denke gerade, also was eben über Austausch hinausgeht, auch dass man zusammen Neues erstellt mm. na, ja, und sich gegenseitig hilft. Na. Das ja. ist dann nochmal ein Schritt weiter.
1: Ja, nee, definitiv. Und das macht man ja durch regelmäßige Treffen. Regelmäßig Austauschen, regelmäßig Treffen und auch ja. persönlich, nicht nur virtuell, auch wenn das vielleicht in der heutigen mm. Zeit nicht mehr so eventuell gesehen wird, aber das Persönliche ist doch mal nochmal eine andere, ich nenne es mal, Note als nur virtuell.
2: Ja, das macht auch zum Beispiel die UI5-Community recht stark, dass die immer einmal im Jahr ein Treffen haben. Dieses Jahr war das nach Corona auch zum ersten Mal wieder live, aber als hybrides Event auch äh, angesetzt und sehr erfolgreich. Und da merkt man immer wieder, wie wichtig so der, der persönliche Austausch auch ist. Mhm. Glaube ich. Ja.
1: Jetzt habe ich noch meine letzte Frage. Mhm. <lacht> Seid ihr schon? Teil der SAP-Signavio-Community?
2: Ich definitiv noch nicht, aber ich werde es ab morgen sein, weil das ist wieder nicht abgesprochen, wirklich, ganz ehrlich. <lacht> aber ich beschäftige mich <lacht> tatsächlich im Moment äh, damit, Prozesse bei uns im Bereich ähm, aufzusetzen, zu moderieren, äh, zu verändern auch. Und ähm, habe auch schon mit signavio dieses Prozesse-Aufmalen mal angefangen, also mich schon so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber ich hatte noch nicht die Zeit, in die Community reinzuschauen. Aber nach dem, was du mir so erzählt hast, sind da so ein paar Punkte, die mich brennend interessieren. Und da werde ich mit Sicherheit aufschlagen.
1: Thomas, jetzt müsstest du noch eine Frage stellen. Jetzt müsstest du an Christoph eine Frage stellen, wenn er über Prozessmodellierung spricht.
0: genau <lacht> Ist nee, er da, da Ich ich ja gerade
1: auch dabei.
0: Genau, nee, da habe ich ja eine Frage, weil ich war gerade auf der Community-Seite, auf der SAP-Community, die findet ihr alle in den Shownotes. Wie werde ich denn da Mitglied? Also ich glaube, das Einfachste ist, ich klicke auf Follow, ne? dann folge ich dem Tag und dann werde ich immer benachrichtigt, wenn es zum Beispiel eine neue Frage oder einen neuen Blog gibt.
1: Bist du auf der SAP oder auf SAP-Signavio?
0: SAP-Signavio.
3: Genau,
1: hm? da musst du dann auf Follow klicken, ganz genau, also folgen. Und dann bekommst du Benachrichtigungen, wenn ein neuer Blogpost erstellt worden ist und ähm, eben auf der Webseite an sich, wenn du da drauf dann runterscrollst, wo du noch Folgen siehst, ist dann eben auf der rechten Seite steht dann Post This Topic, SAP Signalio". da drunter steht Business Process Transformation Mission. Wir haben das Mission betitelt und wenn du da drauf klickst, das ist unsere Subpage über die sogenannte, oder wie wir es beziteln, holistischen, ganzheitlichen Ansatz der, des Prozessmanagements mit dem mit der Customer Journey im Ansatz und im Zen der Fokus darauf und da findest du dann alle Details.
0: Okay, also könnt ihr alle äh, durchklicken euch und in, weiter informieren. Ne? Wir packen das in die Shownotes. Aber Alex, wir haben noch drei ganz kurze Fragen an dich. Also noch ganz Oha. kurz. Und zwar...
1: Christoph, du merkst, die Frage ist ja umgangen, Umgang, äh, ob er jetzt schon Teil davon ist. Bist du jetzt Teil davon ja. gerade eben? Oder? <lacht>
0: ich habe gerade eben Follow geklickt. Es ist okay. <lacht> Sehr schön. Welche Fragen an
1: darf ich dir noch beantworten? <lacht>
0: Also Alex, was ist dein Narrativ, dein Glaubenssatz zu Change und Lernen?
1: Muss das nur ein Satz sein?
0: Es können, noch es können auch zwei, zwei sein. <lacht> sein. Kann da nur ein Wort sein? Kannst du, wie du willst, beantworten.
1: Ich glaube, mein Narrativ, ich muss gestehen, ich musste erstmal nachschlagen, was, was meint man mit Narrativ.
2: Das ist ein weiter Begriff. Wenn
1: ich ganz auch ehrlich sein darf. Ja, dann hat man sich da gefragt, was meint man denn damit? Was meint ihr denn damit?
0: Ein Glaubenssatz. Dein Motto. Mein Motto. Mhm.
1: Ja, mein Motto ist ein anderer als narrativ, was ich jetzt nennen würde. Jetzt es aber spannend. Ja,
0: <lacht> ja, jetzt. Ich glaube, es ist halt einfacher Motto, das äh, Just Do It oder.
1: Ähm, also oder narrative. Ich würde einfach sagen ähm, Zusammenhalt und Kollaboration. Mhm. Ich würde das jetzt mal einfach mal so. Da gehören aber für mich viele Dinge dazu. Es sind aber auch meine Werte.
0: Ja, sehr schön. Und was steht auf deiner To Learn List derzeit? Was willst du als nächstes lernen?
1: Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage, weil ich lerne gerade durch meinen 21 Monate alten Sohn, wie auch durch unser Hausbauprojekt, was noch gerade in den Startlöchern steht, jeden Tag dazu. Aber generell, ähm, ja, was möchte ich denn noch dazu lernen? Beruflich oder privat? Egal. <lacht> privat ist, glaube ich, beantwortet.
0: Okay, Hausbau, Kindererziehung. Weißt du, ob du noch was Drittes sagen willst. Aber ist ja auch schon genug, äh
2: das ist schon ja, viel zu glaube, lernen.
1: Projekte, also Menschen, die mich kennen, vielleicht hört ja auch gerade jemand zu, der mich schon länger kennt, die werden lachen. Ich habe immer ganz gerne Projekte anlaufen. Das heißt, nach mhm. dem Hausbau kommen auch wieder neue. Hausbau frisst natürlich gerade die letzte Zeit, die man überhaupt noch übrig hat, weil der kleine Mann fordert ja auch einen, und das ist richtig so und der bekommt auch die Quality Time, die er verdient und haben möchte. Aber natürlich, es werden neue Projekte kommen. Sei das heißt, es vielleicht nochmal, ich wird immer noch ganz gerne eventuell äh, promovieren, auch dann im Bereich Prozessmanagement, Datengetrieben, mal gucken. Weiß ich aber noch nicht, das dauert einige Jahre, deswegen warten wir erstmal, gucken. <lacht> aber es gibt noch viele andere kleine Themen. Und wenn man nur davon spricht, ähm, vielleicht sogar, ich sag mal, die Themen ähm, Ernährungsberatung, finde ich super spannend, Ernährungsberatung mal einzutauchen. Also deswegen, es ist so privat beruflich sehr gemischt. <lacht> ich finde ähm, immer alles sehr interessant und ja, man lernt nie aus. Deswegen, ähm, am liebsten würde ich überall. Gleichzeitig starten, geht aber nicht.
0: Nee, irgendwo muss man sich fokussieren. Da hast du schon ein paar spannende Sachen genannt. Aber vielleicht kannst du noch ein paar an den Hörenden ein paar Tipps geben. Wie hältst du dich denn up to date? Was kannst du denn empfehlen, jetzt gerade zu Prozessmanagement? Also, klar, folgt der Signalio Community, aber kannst du Blogs, Podcasts, Menschen auf LinkedIn, wem auch, was auch immer empfehlen? Bücher vielleicht sogar?
1: Also Bücher ähm, gibt es tatsächlich ähm, einige, die ich ähm, mhm. immer ganz toll finde, aber vielleicht mache ich dann mal einen LinkedIn-Post damit. Das wäre vielleicht mal ganz gut, dass ich damit mal was rausbringe, weil es sind so fünf Stück, die ich ganz gut finde. Das muss man dazu sagen. Natürlich sind da auch welche dabei, wo ich sage, das interessiert nicht jeden. Deswegen dann mache ich mal einen LinkedIn-Post darüber, was die Bücher betrifft. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich folge tatsächlich einigen auf LinkedIn. Also mittlerweile ist meine Wissensquelle seit ich würde mal fast sagen, seit der Elternzeit, tatsächlich LinkedIn geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ist natürlich auch durch die Strategie von Xing auch dazu gekommen, muss man dazu sagen, dass ich sehr stark bei LinkedIn bin und auch ähm, vielen Menschen folge, mein Wissen da hole und gucke, sei es natürlich seitens der SAP wie auch anderen Prozessexperten, wenn man sich auf Foren trifft. Das kann ich nur empfehlen. Früher gab es die Visitenkarten. Wenn ihr dann euch trefft, Connectet euch direkt über eine Plattform. Bei mir ist es eben LinkedIn. Es gibt vielleicht auch andere. Kommt natürlich auch darauf an, wo man jetzt herkommt. Aber ich glaube, Dachregion ist glaube ich am stärksten ähm, sowieso LinkedIn oder auch international mittlerweile geworden. Ich weiß es gar nicht. Hm, ja. Aber ich kann es nur empfehlen. Das ist wie die digitale Visitenkarte geworden. Macht mal euer, also macht das Profil mal ein bisschen schick und äh, direkt ähm, connectet euch. Folgt auch Menschen, was euch interessiert. Ähm, ich folge sehr unterschiedlichen. Ich hole dann da auch mal ein bisschen her, besonders zur Weihnachtszeit kommen von vielen dann auch immer eben so, was waren meine Bücher, eben deswegen zum Thema Buch, was waren so meine Top 10, Top 5, Top 3 ähm, in dem Jahr, was man unbedingt mal gelesen haben sollte. Da hole ich dann auch meine Informationen sofort her. Guckt dann auch, besonders die, die dann gleich eine kurze Summary dazu geben. Ähm, Guckt dann gleich bei Amazon, ist leider auch das, was am schnellsten geht. Das muss man dazu sagen, ich habe bei Amazon meine, meine Bücherwunschliste. Und dann nehme ich die, schreibe eine E-Mail an meinen Bücherkiosk kiosk hier ums Eck. Die bestellen es mir dann, dann hole ich es ab. Das hat sich irgendwie auch durch Corona ähm, so eingebürgert, damit die kleinen Läden auch überleben. Habe ich vorher auch nicht gemacht. Vorher habe ich alles bei Amazon bestellt. Ja, und also deswegen bei LinkedIn, ich könnte gar keine diet person jetzt ehrlich gesagt nennen, weil bei mir ist es sehr vielfältig.
0: Hm. Ja, wir packen dein, dein Profil auf jeden Fall in die Shownotes dann können alle, die zuhören, können... ja Folgen oder sich vernetzen. Ne? Education News übrigens hat auch eine eigene Präsenz auf LinkedIn. Wer Lust hat, der kann da natürlich auch gerne folgen und uns Feedback geben. Wir haben bis jetzt, glaube ich, nur was haben wir, 200 oder 300 Follower. Das könnte noch ein paar tausend mehr werden. <lacht> äh, ja. Das
1: kann ich verstehen. Also, und jetzt kommt die aber Frage wir haben auch noch, <lacht> haben wir noch nicht so lange. davon.
0: Genau. Ja, genau. Alex.
1: Äh, Moment, ich gehe mal kurz auf LinkedIn. Jetzt! <lacht>
0: Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende, oder? Wir sind jetzt bald haben wir die Stunde voll. Mhm. Was meint ihr? Jetzt ist schon 10 Uhr. Ich äh, habe jetzt ein Glas Wein getrunken. Langsam werde ich müde.
1: Das glaube ich. Ja. Also ich glaube, ich muss <lacht> dazu sagen, wenn irgendein Zuhörer oder Zuhörerin da draußen Fragen hat, tatsächlich über LinkedIn mich anschreiben oder direkt über die Community, wenn es auch, ich sag mal, inhaltlich pro, Richtung Prozessmanagement, Signavio, Tools oder Sonstiges geht, kann man auch wie gesagt, ähm, direkt in der Community die Frage stellen. Die wird auch ähm, sehr schnell beantwortet. Da haben wir auch unseren Prozess dahinter gelegt. Natürlich modelliert und ähm, geshared über Signavio, dass wir dann eben auch da schnell beantworten können. Also wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach kontaktieren.
2: Ja, in diesem Sinne ähm, können wir Deckel drauf machen, glaube ich, oder?
1: Mhm. Dann ganz lieben Dank.
2: Ja, ja vielen Dank auch. Christoph. Machst du den Abbinder? Ich mache den Abbinder, ich mache das Schlusswort. Ähm, ja, nochmal äh, vielen herzlichen Dank an dich, Alex, dass du die Zeit äh, die, vor allem so spät dir noch genommen hast heute. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war für euch einiges dabei. Wir haben ziemlich viel heute besprochen, finde ich. Sind vielleicht hier und da mal so ein bisschen nach links und rechts abgeschweift, aber ich fand es sehr, sehr spannend und ich hatte doch das Gefühl, dass wir den roten Faden nicht ganz verloren haben. Ich werde äh, morgen in der Community aufschlagen, so viel ist schon mal klar, äh, aus Eigen, Eigennutz und Eigeninteresse und äh, von daher hat mir die Folge heute in jedem Fall einiges gebracht und wer noch mehr Wissenspodcasts hören möchte von SAP, SAP-Themen, wir haben mittlerweile 34 ähm, Podcasts auf open.sap.com podcasts, Wahnsinn. da kann man reinhören und wie wir auch gesagt haben, unbedingt die Kapitelmarken nutzen, da wo sie vorhanden sind, das hilft wirklich und wenn man über den Webplayer was teilen will. Sei es auch nochmal gesagt, man kann auch äh, eine bestimmte Stelle im Podcast teilen, was ich auch sehr hilfreich finde. Äh, in diesem Sinne, ja, wünsche ich allen eine angenehme Lernwoche und euch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und dir Alex, dass du da warst. Tschüss.
0: Ja, danke Alex. Danke Mach's gut. Ciao nach München. Tschüss. Ciao nach Hamburg. Ciao an alle. Ciao.